0: da danas nastaviti duhu neurologije i nešto vam reći o akutnom globalnom bolnom sindromu. Smatra se po definiciji znači akutni Lumbalni bolni sindrom je naglo nastala jaka bol u području slabinskog dijela kičvenog stuba, prati obično smanjena pokretljivost, a sama bol može biti akutna i kronična. Akutna bol najčešće nastaje usred podizanja tereta ili nakon direktne traume lumbalnog segmenta kičmene moždine, a hronična bol je povremeno sa akutizacijom i ona nastaje usred podizanja tereta, dužeg hodanja, rada u prisilno pognutom položaju ili nekih nezgodnih pokrita. Uglavnom što se tiče epidemiologije lubalom bolu sindroma, ono što svi znamo jeste da je ta bol vrlo čist problem. Svakodnevno u ambulantama ljekara porodične medicine, nas neurologa, fizijatara, ali se postavlja pritanje koliko je to čist problem. Naime, prema svim vodičima koji su se bavili ispitivanjem ove boli smatra se da je ona drugi najčešći razlog za posetu ljekara porodične medicine a treći najčešći razlog za hirško liječenje smatra se da 80% osoba tokom života doživi barem jednu epizodu akutne lumbalne boli. U sjedinjenim američkim državama čak 50% radno sposobnih ljudi ima jednu epizodu boli godišnje. Prevalenca raste ranoj odrasloj dobi, a smatra se da onaj pik je negdje između 35. i 55. godine života. Pored toga što ona zahtjeva i sa medicinskog aspekta je vrlo značajna, ona ima i svoj e, socioekonomski značaj iz razloga što je vodeći uzrok nesposobnosti, odnosno razloga nesposobnosti mlađe od 45 godina što jedan 1% populacije Sjedinjenih američkih država je praktično hronično nesposobno za radu sljede lumbalnog bolnog sindroma plus 1% privremeno onesposobljeno u bilo kojem trenutku zbog ove akutizacije, a da sami gro, godišnji troškovi, što za medicinsko liječenje, a što zbog ove znači, radne nesposobnosti, što osobe izostaje iz posla, je čak u posljednjima po, po, literaturi znači od prošle godine da ti troškovi znaju dosjeći i do 50 milijuna dolara. uzroci, znači, lumbalom bolnog sindroma. Smatra se da pored regenerativnih promjena na intervertebralnim diskovima, urođene iz anomalija, trauma, tumora, osteoporoze. Postoji ti mehančki uzroci, a to su loše držanje tijela, fizički napor, skolioze, naše čisto sjedenje, spajanje, fizička aktivnost, od čega dolazi do slabljenja i same muskulature leđa i naravno gojaznost. Uh, svaki čovjek znači ima 23 intervertebralna diska od C2 do L5 koja služe amortizaciji i boljoj pokretljivosti kičvinog stuba Građen, uh, građe IVE diska svima poznato učili se iz anatomije a to je uh, sastojice iz uh, intervertebralni diske iz jednog fibroznog prstena anulus fibrozus i nukleus pulpozusa nukleus pulpozus sadrži kolagena i elastična vlakna za koja možemo reći da su uronjena u taj ekstracelularni matriks i sačnjavaju takozvane meki jastučiće, koji se tokom dana, onda znači tokom vremena, usljed resorcije vode smanjuju i postaju tvrdi i neelastični, dovode do povećanog opterećenja na facetne izglobove, do degeneracije i hipertrofije, ako posljedicu na neke duže staze ima nastaje spondylartrotični promjeni kičmenog stuba. Značaj ovog fibroznog prstina anus i bruzusa je veliki jer on može da pod utjecem raznih trauma tokom recimo padova nekih sportskih aktivnosti ili podizanja teškog tereta dolazi do njegovog dijelimičnog ili potpunog puknuća niti što uz povećani intradiskalni pritisak dovodi do izbučavanja nukleus pozusa na mjestu pukotine i naravno kompresi na korijen živca ko pri izlazu iz kanala kičmenog stuba. Prolapsi diska, oni mogu biti znači posterolateralni i razlikujem ove centralne hernjacije IV diska koje mogu kompromtovati sve niti kaude kvini. Ovdje je određeni značaj, ima prednja longitudinalna sveza, kao što vidite na ovom slajdu, da prilikom dizanja tereta može doći do njenog puknuća i samim tim da dođe do ekstruzije diska ili slobodnog fragmenta unutar kanala kičvenog stupa, a najčešće protruzije se nalazi diska između, na nivou L4-L5 i L5-S1 kralješka. Do kompresije spinalnog korijena, uset herniacije intravertikularnog diska dolazi do mehaničke deformacije vlakana i promjena u samoj mikrocirkulaciji korijena što će za posljedicu imati znači, jedan intraneuralni edim i demilizaciju i oni su upravo odgovorni za bol, slabost i za promjene senzibiliteta. Klinički dorzolateralni prolapsi, oni dovode do širenja boli duž miotoma i dermatoma zahvaćenog korijena, tako da bol u ekstremitetu kada se javljeno obično je jače izražena, no bol u leđima. Ako dođe do težeg oštećenja nerva, može, mogu nastati određeni motorički ispadi ili, ili ispadi senzibiliteta. Klinički mi to najjedosnije kažemo, znači imate pacijenta koji znači ima bol, ogrančenu pokretljivu, ostalgičnu skoliozu i deficit funkcije. Ja sam ovdje naravno koristila Zarevićev znak, iako u literaturi mi vrlo često kažemo vasekla zarvić. Je znak koji se koristi prilikom procjene samog bula. Pravi, inače, lasek je smislio drugačiji test, ali u literaturi on se koristi u stvari, misli se da identičan Lazarevićevom. Lazarevićev znak je kad je noga u potpunosti znači ispružena i kada podižemo e, nogu, odnosno taj stride leg raising test, e, kada kod izanje e, noge e, praktično e, nastaje bol u leđima i u noci uzduž nervosi siadikusa. Kod Laseka se flektira, znak koji on smislio je bio da noga bude flektirana u koljenu za 90 stepini i onda da je polako iskružimo. A njegov prvi učenik je u stvari koristio isti znak kao Lazarević, tako da i danas dan mi najviše koristimo kao Lasek Lazarević, ali je taj ipak test malo različit. Pritisak na korijen ako je velik, onda je bol na pogođenoj strani se može još više pojačati ukoliko podižemo i zdravu nogu. Također, dorsfileksija stopa uvijek pojačava bol. A, a, a ukoliko podižemo istovremeno dvije noge, zapamtite to može a, ovaj, da bude lažno negativan test, odnosno pacijent vam ne mora imati bol jer time dodatno podižete a, karlicu. A, test femoralnog istezanja ovaj, se koristi prilikom ležanja na trbuhu i a, tada a, obično su prolapsi iznad, a, ukoliko se javi bol, iznad a, L4 segmenta. Uh, što se tiče korijena, uh, na ovoj slici su vam prikazani uh, praktično sva tri uh, ovaj korijen L4, L5, s 7 Ja ću je ponoviti za kroz tri slajda jer sam posebno napisala šta se dešava kod uh, lateralnih herniacijevi diska, pri čemu je kompresjen L4 korijen, odnosno imate prolaps diska na nivou L3, L4 unutar uh, spinalnog kanala i L4, L5 izvan spinalnog kanala. Gdje imate praktično spanjenom voluminoznost a, muskulos kvadriceps femorisa, hipoesteziju dermatoma L4, a, to je medijalnom stranom a, koljena i potkoljenice i oslabljen patelani refleks. Kod L5 je prolaps između L4 i L5 kralješka untarspinalnog, odnosno L5 S1 izvan spinalnog kanala, primate oslabljen extensor diktorum longus i brevis i eksenzor halcis longus, a hipoestezija, odnosno ispad sensibilitete lateralnom stranom potkoljenice i dorzuma stopala i između, područje između palce drugog prsta, ovdje ne morate imati poremećaj i refleksa, i S1 korijen, gdje je praktično najstavljenje plantarne ekstenzije stopala, hipoestezija lateralne strane istu potkoljenice stopala i oslabljenje refleksa ahlovitativi. U nekoj gruboj orijentaciji, znači mi neurolozi kažemo da kod afekcije korijena L5 zahvaćen je palac, ako imate da više zahvaćen treći, četvrti i peti prst, onda je to afekcija s jedan korijena. Ukoliko je u pitanju centralna herniacija, intervertebralnog diska obično su simptomi obostrani iako su uvijek asimetrični odnosno bolje više izražena na jednoj strani a može nestati ukoliko se javi paraliza Hipoestizija koji bol može zahvatiti peri anogenitalno područje i mogu se javiti točki deficiti, to su potpuna paraliza dorzalne fleksije, plantarne ekstenzije, koji paraliza svinktira sa dijelomičnom i potpunom retencijom urina i stolice, odnosno da nastane sindrom kao koji može biti parcijalni i kompletni. Mumba sakralna radikulopatija se karakteršuje radikularnom boli koja se opisuje kao kidanje, čupanje, uvrtanje. Put širenja same boli je određen, jasno. I mi znamo u ambulantama da pitamo pacijenta, nam tačno pokaže kako se, koji ovo radikularni put širenja boli. Bol se pojačava prilikom dužeg stojanja, sjedenja, kod određenih položaja ili određenog doba dana. Naravno kašljanje, kihanje, defekacija pojačava ovaj pritisak i dovodi do pogoršanja bolova, a bolesnik obično uzuzima analgičan položaj prilikom kojeg štedi bolesnu nogu. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike, neurologskog nalaza i naravno dopunjava se snimcima, prije svega znači RTG dijagnostika pri kojoj možemo utvrditi te koštane promjene, osteofite, zatim hipertrofije zlobnih nastavaka, znake diskopatije, frakture kralježaka, a naravno CT i sad svakako magnetna rezonanca su zlatni standard kod akutnog lumbalnog polnog sindrome. Svjetlo mi ovdje smeta znači na snimcima ovdje vidimo protruziju, ne mora predavanje se vid protruduje diska znači na prvom slajdu vidite jasno protruduje na nivou LPT 7 1 na ovom drugom ovaj vidi se također upravo ovaj treći magnet mi je prikazana degeneracija kičmenog stuba U diferencijalnoj diagnozi treba spondylodiscitis, zatim vertebralne metastaze, to je bilo da su iz dojke prostate ili bubriga, multipli mijelo, multipli švanomi, Primarni koštani tumori, spondolisteze, sinovialne ciste, traume, renalne kolike. Ono što ne smijemo zaboraviti, tu su ovi retropertonalne adenopatije koji su rijetki, ali se dešavaju i naravno da isključimo visceralni lumbago. Ja bih zamola poštiti da i sad snimci da se svijetlo ugasi. Znači, u diferencijalnoj dijagnozi, Evo vidite znači na prvom slajdu a, vidite multiple švanome, na drugom jedan mixopapilan je pendimom ovo su sve pacijenti koji su došli sa kliničkom snekom akutnog globalnog bolnog sindroma. Nakon urađene dijagnostike, znači ovo su njihovi a, snimci magneta a, ovdje gore vidimo jednu metastazu melanoma, već treću znači svakako da ona na visočije ali je pacijent a, klinički imao prezentaciju, odnosno javio se radi akutnog globalnog bolnog sindroma jedna sinovijalna pa cesta na idućem slajdu sa kompresijom. Što se tiče liječenja, od, od priliku 90% slučajeva epizode ovog lumbalnog bolnog sindroma ne prolazi spontano. Smatra se da kada vam pacijent dođe s akutnim umbalnim bolnim sindromom, ono što se dosta griješi u primarnoj, ako je bolni sindrom nastao pri sat vremena, on je za sat vremena u klinici, na neurologiji i već se pregleda, znači u samoj toj akutnoj fazi je potrebno da ni ne žurimo sa nekim dijagnostičkim pretragama da je bitno kupirati gol da u slučajevima da su nejasni simptomi tipa opšti simptoma slabosti ili nekog baš neurološkog deficita, oni zahtijevaju hitnju, hitnju ovaj, diagnoziru kuću na zbivanju u svim ostalim, znači ti pacijenti prvo i osnovno je da se kupira bol. U akutnom lumbalom sindromu Bez neuroloških ispada praktično mirovanje ne bi trebalo da duže bude od 2 do 3 dana. Iako kod nas, kod akutno uboljnog sindroma, znači i u legnom mjesecima praktično ne ustaju iz kreveta, ono nikako ne bi smjelo da bude duže od 7 dana ukoliko postoji neurološki ispad. Uvijek treba promovisati što raniju mobilizaciju, kretanje bolesnika, jer svako mirovanje duže od 7 dana praktično može dovesti do slabosti muskulature. U farmakoterapiji znači ima daje se paracetamol, nesteroidni antireumatici, blagi opijati, mišćni relaksans i antidepresivi. Smatra se da recimo, odnosno statistike pokazale, da 80% amerikanaca koristi jedan ili više lijekova zahudne lumbalne bolni sindrom. U 69% slučajeva oni koriste nesteroidne antireumatike, a 4% paracetamol. 20% od njih ne dobije nikakav lijek za akutni lumbalni bolni sindrom, a u Europi 45% bolesnika uglavnom dobije lijek od specijaliste porodične medicine, uglavnom nesteroidne antiinflamatorici i benzodiazepin i Uh, ovdje sam napisao prema uh, ovaj, kakvu tu amercije za liječenje akodoglomalno bolnog sindroma, vidite da je prvi lijek praktično izbora, su samo nesterojne antireumatici, ali i daju u niskom procentu slučajeva uh, 34,7%. Uglavnom, bolesnici kod nas se javljaju u ambulantu u ordinaciju vjekara porošćne medcine da bi dobili nesteroidne antiromatike, da im se propišu parenteralnim putem, najčešće intramuskularno, Međutim, mehanizam njihovog djelovanja bilo da su oralni ili parenteralni isti, vezani je za inhibiciju sinteze prostaglandina, tako da nema potrebe za dolaskom i upućivanjem pacijenata stalno u domove zdravlja radi parenteralne terapije, nego se daje znači, terapija oralna ili su pozitori znači, ili tablete. Mišićne relaksanse su takođe vrlo popularna skupina lijekova. Čak 91% ljekara u Sjedinjama američkim državama u stvari najviše lakutno hnobalnom sindromu i daje mišićne relaksanse. U slučaju akutne jake boli daje se u 10 do 14 dana. A u nizozemskoj recimo takođe koji je vrlo slično kao u Sjedinjama američkim državama on se daje u visokom procentu. Najviše propisivan lijek je svakako diazepam. Antidepresivi se daju sporadično i jedino nešto više malo se daju u sljednjajam nečkim državama čak 23%. Uglavnom, kod akutno globalnog bolnog sindroma prognoza je dobra čak i bez liječenja. Svrha liječenja je umanjenje simptoma boli a da preporuka za lječenje akutne boli su analgetici, nesterodne antireumatice samostalno, mišićni relaksanse samostalno ili kombinacija a, a, prvih i drugih, s tim da u prvim danima boli možete povećati dozu za 25%. A, hiruško lječenje je apsolutno indicirano samo kod sindroma kao da kvine, a relativne indikacije su neurologski deficiti, pareze, se alisaperone, usta i hiperalgične forme, ukoliko je bol tako jake ne prolazi, znači kroz duži vremenski period odnosno 4 do 6 sedmica. Na ovoj slici je prikazan, odnosno slađu je prikazan jedan pacijent Ovoj je slajd iz Kliničkog centra Ljubljana gdje je jedna apsolutna indikacija za hirško liječenje i vidite koliko puta su rađeni potatki od pacijenta. Naravno, bila je zatjevana reoperacija. S operacijama vrlo ozbiljno, kad preporučuju se inače pacijentima, radi o mogućnosti postoperativnog feedback sindroma koji može nastati uz recidiva prolapsa, epiduralnog gožilka ili recimo postoperativnih infekcija. Uh, I u zaključku, ako dinumalni bolni sindrom treba shvatiti uh, ozbiljno uh, i pravilnom dijagnostikom izdvojiti oni koji su za uh, hirški tretman liječenje je simptomatsko, a s obzirom da je vodići simptom bol, znači osnovno je kupirati tu bol. Kada dajete nesteroidne antireumatike, paracetamole, znači veoma značajno je da ne treba brzo mijenjati lijek, jer po znacima navoda ne djeluje, obzirom da je odgovor na svaki lijek individualan.
1: Nadmašuje tradicionalne granice edukacije, nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što scalpel, u rukama vještog chirurga postaje instrument iscijenja, CM touch bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenje. Srce naše platforme je jednostavnost. Donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, besprijekodnog dobira. Na crmoe.bac susretite se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih slučnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CME Tačka B ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Tačka B je medicinska stranica za one malo bolji. Isijitelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME Tačka B je mjesto za vas.